0: dos
1: Então, pessoal, estamos aqui mais uma vez Para falar sobre outro assunto polêmico Basicamente, o nosso suicídio social versão 2.0 Ou só o meu, não sei Vamos descobrir Porque a gente vai falar sobre dublagem Pois é Se apresentem, por favor Bruno. Quem tem mais inscrito fala primeiro A regra, a regra
0: Mas é sempre isso, cara, tá bom Eu sou o <risos> Azio Do canal de mesmo nome e... Quem mais aí? É,
2: agora é minha vez, é, eu sou o Bruno Do canal Flopado e... próximo
3: aí Eu sou o Leon do Canal Viagem Rápida
1: E eu sou o Silvano e eu ainda não entendi Porque a gente construiu esse padrão De falar o nome e depois falar o canal porque basicamente eu não teria mais nada pra falar depois.
3: Não, é que assim, o primeiro fala, a gente repete. É, faz sentido. Tá na mão do
1: Azul. tá na mão dele.
0: O quê? Agora o problema é meu.
1: Basicamente. <risos> basicamente
2: Daniel pra, pra algum podcast, eventualmente vai ter, ele diz que topa, só falta tempo, né? É, ele vai ser o cara que vai falar primeiro, porque com mais inscritos.
3: A gente segue o padrão e fechou.
0: Eu, eu, falo, eu falo o nome do meu canal porque foi o Bruno que me deu
1: essa ideia no primeiro podcast. Tá? Foi mesmo. Foi mesmo, eu tinha gravado isso. Visão. Vamos. Tem gravado. A obra dele depois. Tá no Spotify, inclusive. É importante divulgar o canal, cara, nesse podcast, sim. Eu não sei como, porque esse podcast não tem público. Eu acho que seria o contrário.
0: <risos> <risos> não, cara, a gente não sai, entendeu? Quer me rechear, tem ali.
1: Vai lá. É, então.
2: Daí <risos> é, vai chegar um francês no meu canal, assim, do nada. Tá bom. Aliás, público francês que está ouvindo esse podcast, muito obrigado por ser um terço do, desse podcast de... Não fazendo podcast, mas ouvindo esse podcast. Um terço de 15, mas... Um terço? A gente tem uma mensagem pra vocês em francês que é Gracias.
1: <risos> Caraca, Poxa. bicho. Poxa. Eu não entendi, mas tá bom. Então, pessoal. Aqui a gente vai começar a nossa discussão, mas antes disso, só conceituar um pouco o que a gente quer dizer por dublagem. Claro que... O original, ele é dublado O original, quando se coloca A voz do ator na animação Que não possui Uma voz ainda É uma dublagem Mas não é o que a gente está tentando Falar sobre hoje O que a gente vai falar sobre É em relação A uma dublagem que é colocada em cima Do material original
2: Na verdade é O, o... Não se chama dublagem quando é a voz original, sabia? E aliás, a, a gente usa o termo seiyuu eu, eu, tipo, eu evito usar dublador japonês Porque não é dublador, ele é seiyuu Ele tá atuando Eu aprendi isso com num vídeo no YouTube da Melissa Garcia Que é uma dubladora tipo, brasileira Ela não gosta quando falam que ela é dubladora da vovó Juju Porque ela não é dubladora da vovó Juju Ela é atriz de voz da, da, da vovó Juju Ela é dubladora da Videl
3: Olha só, morrendo e aprendendo, não é? O mais interessante é que quando vocês falaram que era dublagem, eu achei que era original, japonesa. Eu passei tipo umas duas horas pesquisando sobre Seiyu pra descobrir que eu tava errado. <risos> <risos> eu, 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 não, eu pensei, caraca, os caras tá avançado, mano. Os caras vão falar sobre Seiu japonês.
1: Não, jamais, é. a gente não tem nem pauta. Como a gente vai falar sobre essas coisas?
3: <risos> eu, eu fiz um material hoje fiquei boiando.
1: É, eu consigo
2: tipo... algumas vozes, tipo, em japonês, assim, ah, uh, uh, assim, ah, esse daí é tal Seiyu, tipo, a voz do Dio.
3: Eu só identifico a do, do Bakugo, que é o um cara que grita.
1: Ah, mas é claro que dá pra identificar, por exemplo, em One Piece você tem dois dubladores, e eles fazem todas as vozes dos mais de 900 personagens nomeados. É... é... Eu sei, vamos... Então, é, tipo isso. <risos> Bem... O, do então, o, do Frank, faz o, o do Frank faz o Django e faz o Mr. Tooth. Ele faz, inclusive. Enfim, depois de. Enfim, depois a gente fala disso. É... <risos> Bem, depois dessa. Depois dessa mini. Dessa mini aula que a gente teve aqui sobre a diferença entre. Entre dublagem e atuação. Então o que a gente vai falar basicamente é sobre dublagem. Ponto. O que a gente vai falar é sobre a, a sobreposição de uma voz estrangeira sobre o material original. Pode ser uma voz estrangeira, pode ser a voz do mesmo país, ou de uma língua parecida, correlata, tanto faz. É a colocação da, de uma língua sobre a outra, é a sobreposição de um trabalho sobre o outro, é, e a gente vai focar principalmente nos trabalhos que a gente tem mais contato, que são os trabalhos é, brasileiros, alguma coisa, se a gente tiver alguma referência da América Hispânica, da Península Ibérica ou até dos Estados Unidos, mas a gente vai se focar principalmente na dublagem para o Brasil.
2: Por favor, quem assistir, assistir anime dublado em português, assim, eu sou defensor né da dublagem brasileira, é uma coisa. Eu entendo quem não gosta, mas baixar anime para assistir dublado em inglês, daí a ideia é crime para mim.
0: Eu já assisti algumas coisas dubladas em inglês, por exemplo, Dragon Ball. A dublagem de Dragon Ball é incrivelmente brega e, ao mesmo tempo, não sei como explicar isso. É um pouco agradável, né? É, tem, tem um certo charme. Parece que os caras realmente estão... Parece que você tá vendo americano revoltado brigando no meio da rua, tá ligado?
3: <risos> Parece que os caras filmaram uma briga de bar e ficou muito
0: bom. É, é, é incrível, é incrível. Tipo assim, o Vegeta chega pro Goku e fala Goku, come on, let's go! E os caras... Ah, e começa a gritar. Ah, é o cara. Como
2: assim, cara? E a voz do Vegeta é a mesma do, do Piccolo na versão em inglês, porque eu sei, porque eu joguei jogo de Dragon Ball no PS2 com a voz em é. inglês, né?
3: Eu conheço só a dublagem inglês justamente por causa dos jogos.
2: My name's Goku! Give back, my son! <risos> eu
0: falo no nosso sentido, tá ligado? O, o, filho do, o filho do cara fala do mesmo jeito, tá ligado? É uma criança e tá falando, tá falando parecendo que é marginal de, dos Estados Unidos.
3: Ah, foi criada a base de porrada, bicho. Você tá <risos> <saiu> tocando
1: o moleque. <risos> no mínimo, o que aconteceria assim. isso. Vou agredir meu filho com minha força sobre-humana. É... Pai do ano.
2: O, o, o Gohan, na voz inglesa, quando ele fica adulto, é muito zoado. É tipo... Hey! I, hey, Vidal, Let's float! É, Por quê? Então, a gente não vai falar da voz americana,
1: né? Então, as vozes americanas são um show à parte, né? um show de horrores Sim. é mais um show à parte
0: depende muito do que eles pegam para poder dublar né eu por exemplo vi mais cedo ali inclusive eu nem sabia que ia rolar esse esse assunto aqui nesse podcast mas um amigo meu me mandou uma dublagem de algum anime eu não sei qual que era algum anime de romance ele me mandou ali um trecho né do trailer de que ele ia ser dublado em inglês e aí o cara chegava pra menina no meio do treino, tá ligado? A música parava e o cara... Um, um adolescente, literalmente, um adolescente. Imagina um adolescente com a, com a voz de algum personagem de Dragon Ball em inglês. O cara chegava pra menina e gritava... I love you! É o cara, Como assim, cara? Como assim, cara? Não faz eu, vou, eu, vou ter, eu vou tentar pegar esse vídeo e mandar pra vocês depois. É que
2: Beleza.
1: Manda no oh, zap.
2: Coloca, manda no zap, daí o Silvano coloca na
0: edição.
3: I love you!
0: É bizarro demais, cara.
3: Esse cara, esse cara grandão gritando, I love you, eu lembro muito de Ori Monogatari. Eu imagino muita cena de Ori Monogatari. O cara é gigantão
0: chegando. Só, só que o pior é que é, uma, é um, um, um adolescente que, que, é que é é tem criança. Eu chamo de querido. Um adolescente de sei lá, parece que tem 15 anos. Parece! Para, parece que é um querido.
2: É um querido, parece
0: né? Que é um
3: é um o querido o, o virou um padrão de personagem. É. Mas dublagem. Vamos lá. Dublagem, verdade, dublagem.
2: Deixa, deixa eu falar uma ressalva do, do em inglês. Eu achei um episódio de paint stock em inglês, porque minha ex falou assim, ah, eu assisti um anime na minha vida. E foi paint stock em inglês, daí vamos assistir um episódio, por favor. Eu fiz ela ver uns 300 animes. Então ela me. Por que não? E não é tão ruim, cara. A Paint em Inglês, eu acho que combina porque é uma vibe cartoon.
0: É, era isso que eu ia falar agora. Tu já viu o original?
2: Já. 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 Mas, tipo, não, não sei, a prefer... não tem preferência.
3: Porque, às vezes, tem uma parada que, é, quando você vê o original, às vezes, ou vice-versa, ou você vê primeiro dublado, você desgosta do, do original ou dublado. Depende do qual você vê o primeiro. Eu tenho... Não, é claro que tem exceções, mas por exemplo, você assiste, sei lá, algo que foi clássico pra você dublado, tipo, um, um Chaves, um todo mundo Deu o Chris da vida.
0: É, Dragon Ball eu gostava muito da dublagem em português.
3: Aí depois você vai ver o original, parece que não, não encaixa.
0: Exatamente, quando começou o Dragon Ball Super em 2015, eu peguei pra assistir e me perdi muito, porque tipo... O Goku tinha voz de mulher O Gohan tinha a mesma voz que o Goku, que também era de mulher E aí Tinha outras pessoas O Goten também tem a mesma voz E eu fiquei, eu fiquei meio cabulado com essa parada Mas Dragon Ball Em japonês É bem melhor do que em português hum. e, Sei lá, é bizarro
1: Assim como qualquer coisa Eu argumento Mas Eu não acho, então. eu não acho. É. Assim, a gente, já, a gente já bateu no bonecão. A gente já malhou o Judas, a dublagem em inglês. Até Sim. com uma certa ressalva pra Pantheon. Bateu Stocking. no bonecão. Bateu no bonecão, bateu na pinhata. E. E eu acho isso saudável pra gente começar, porque tira todos os. Tira toda a, a malícia, o ódio do nosso coração e a gente consegue focar mais no que está por vir, né?
0: Exatamente. Eu resolvi falar logo da dublagem em inglês, porque eu achei que ninguém ia falar, então como você citou Não, muito bom. outras dublagens... Né? Mandou bem.
1: Sim. Então, pessoal...
2: Deixa eu é... falar uma parada aqui antes de passar para o próximo assunto. Do... É que ele falou Dragon Ball Super, Gohan e Goku com a mesma voz. Eles lutando. Não, teve uma luta do Goku e do Gohan. Os dois. Ah, Não dá para identificar. <risos>
1: É sério que eu vou ter que colocar essa sodoplastia? <risos>
3: eu 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 colocasse, ia é ser incrível.
1: Tá bom, pode continuar.
2: E Então, a, a atriz, a Masako Nossawa, eu sei o nome dela, porque eu tenho um databook do Dragon Ball que eu ganhei com 12 anos. Enfim, ela, assim, ela... Ela... Ela eu já jataco, né, ter databook, tipo, pra coletar informação, mas enfim. Ela... Tem uma certa sutileza na... pra interpretar o Goku e o Gohan. É a mesma voz, dá pra perceber isso, mas você consegue diferenciar. Mas quando os dois estão em, em modo de raiva, tipo, em luta, é... é indiferenciável. Só isso mesmo. <risos>
0: é... Não, isso, isso, isso aí é ridículo. É uma escolha de grito de, 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 de guerra. Eu vou falar grito de guerra mesmo, porque eu também errei, cara. É idiota demais o cara ficar gritando tá, 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 Por quê?
1: <risos> é, complicado. Cultural. Cultural. É, tem muitos aspectos culturais do Japão, aquela coisa de apontar e falar, sabe? Pra você tentar fixar na sua cabeça que você fez uma tarefa. Então, eles têm muito essa cultura de vocalizar o que eles estão fazendo. E isso transposto pra outras culturas pode não soar muito bem. Tem muito do teatro Kabuki também, né?
0: Mas, mas, o, mas o pior é que eu só vi esse, esse estilo de, de voz no Dragon Ball. Eu assisto Boku no Hero, nunca vi isso. Eu assisti One Piece por 60 episódios. É claro que cada personagem de One Piece tem sua maneira idiota de falar alguma coisa, principalmente dar risada. Mas... Ah, risada
3: risadas são
0: isso isso aí, isso aí eu não vi, tá ligado? Eu não vi em outro show, nem. só em Dragon Ball, cara. É bizarro.
1: ura, 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 ura. Ah, e sem respeito o Jojo, viu? calma aí. Falando da dublagem de Dragon Ball, dá pra gente pular pra, pra esses clássicos, né, que são animes da infância de todo mundo, e a gente tem um certo Sim. carinho por eles e pela dublagem também. E um dos mais conhecidos e um dos mais falados é a Yu, Yu Yu Hakusho, né? A dublagem de Yu Yu, Yu Hakusho, que trouxe alguns elementos de localização, né? Parte do trabalho da dublagem é você fazer a localização é tentar adaptar o linguajar daquela obra é, para o público alvo daquela dublagem, que foi um trabalho de tentar conectar as falas com as gírias brasileiras, porque o Urameshi e o o Yusuke Urameshi, ele é um malandro, né? Então ele precisava ter vocabulário condizente. Então, eles não transpõem essa, essa mesma linguagem para personagens que têm uma, uma postura é, mais, mais rígida. O Riei não fala desse jeito. O Kurama também não fala. Não, também não fala. O Kuabara fala. Quem não para para ver uma seleção, compilação das frases mais icônicas do dublador do, do Uramesh? É um...
2: O motivo do meu canal é, tipo, o que eu falo é do Toguro, né?
3: Do... da Maciota, Da, né? da
2: Maciota, sim. E eu não sei porque eu escolhi isso, eu só deu vontade, pensei, ah, vai... não posso fazer isso.
3: É porque eu marcou, sei. né? Marcou. Você lembrou sim. dele
0: pra a gente marcou. É, eu gosto da dublagem do, do Yuakusho, não tenho nada contra. Só que eu, que sou um cara de 19 anos, eu não preciso disso. Eu necessariamente não quero assistir, e eu não assistiria um negócio desse hoje em dia porque eu sei diferenciar uma cultura da outra. Eu sei que uma criança precisa disso, ou seja, é por isso que eu respeito a dublagem de Yu Hakusho, acho que ela é boa, sim, até hoje. E quem quiser assistir, muito interessante, muito legal, mas eu não veria, sabe? Mas eu, eu, acho, eu acho interessante.
1: Eu acho que esse ponto que o Azil falou é o ponto principal. É que a dublagem ela tem um objetivo. Ela tem um objetivo que é estender aquela obra a outras culturas, estender o alcance dessa obra a essas outras culturas. E é uma função extremamente importante, uma função que nos atingiu na nossa infância.
2: Eu assisti, eu assisti, não assisti o show dublado quando era criança, eu não assisti, eu vi uns episódios, eu não tinha cartoon quando, na minha casa, é, de vez em quando a gente parava pra ver em alguns lugares, tinha na casa de um amigo ou casa de rock, tem cartoon, não sei porque na minha casa da minha avó tinha cartoon, mas tinha, é, e eu vi uns episódios perdidos, mas eu não tive acesso contato com o Yu na minha infância, acho que de velho, eu assisti dublado e eu fiz escolha dele. eu faço essa escolha deliberada de assistir dublado para facilitar na minha versão Por questão de legenda tipo demanda uma certa atenção que a gente é, demanda uma atenção a mais na hora de assistir as coisas a gente usa muito da visão periférica tipo para quando a gente está assistindo legendado a gente pega um é, Sarazamai, por exemplo a gente não tem um terço da experiência legendado. Porque tem a música, tem os visuais que são muito fortes e a gente está focando ali no, na legendinha. E uh, o caso, esse negócio de ter esse choque de cultural eu acho importante, tipo, a gente está exposto à versão original para entender a cultura. Tem um vídeo do, Mimidia, do Mimidias que é muito bom, que fala que Persona 5 é um jogo, entre aspas, mal traduzido, mas isso é uma coisa muito boa. Porque faz você entrar com, em contato com essa cultura de, tipo, de verdade, sabe? Ele não está tendo uma, da, uma adaptação para você perder é, elementos que tem culturalmente falando, né? E tem esses dois lados: de você adapt tipo, facilitar a experiência para tipo, ficar mais acessível culturalmente, tanto quanto dificultar várias aspas aqui para você. É, Entender melhor a cultura do outro Eu acho que a dublagem é muito... Se relaciona muito assim, tipo Quando a, a dublagem ela é Mais para você é, a, a obra ser para você E quando você tá legendando Você tá, tá... A obra tá sendo mais sobre a cultura do outro Não sei se vocês entenderam o meu ponto
0: Entendi, sim E eu concordo, cara Eu realmente concordo com isso Eu só disse que tipo... Gosto mais eu não veria seriamente, entendeu? Seriamente eu não veria hoje em dia, porque eu consigo diferenciar a cultura.
3: Mas eu acho que o trabalho da, da, do Baja já vai um pouco além também de, de diferenciar a cultura. Tipo, pelo que eu entendi o que você quis dizer, ou Azil, assim, me corrija se, se eu estiver errado. Você quis dizer que assim, que agora você é, tem entendimento das duas culturas e ver a cultura original não vai causar estranhamento para você. Por isso Exatamente. que você não necessita da dublagem, é isso, né?
0: Exatamente, mas como eu também quis dizer, eu acho que ela é muito importante, porque não é pra gente. E o Yu Hakusho literalmente não é pra gente. É pra crianças e adolescentes. Não é pra tá. gente. Sim, Acabou. tem esse ponto.
3: Mas eu acho que também a dublagem ajuda, por exemplo. É, não sei se você apliquei o Yu Hakusho no caso, mas tem muitas dublagens que é, quando eles vão fazer principalmente piada ou humor e eles usam alguma personalidade local, algum programa de televisão local, que se você não for totalmente imerso naquela cultura, vai passar muito batido. Sim. Acho que isso aconteceu muito no filme novo do... do acho que foi no filme novo do Deadpool 2, que tinha muito humor canadense, tinha muitas piadas canadenses, com figuras canadenses, e na dublagem eles tentaram adaptar o máximo possível. É, pegar programas semelhantes que temos no Brasil e usar eles de referência. Pra você ter a mesma experiência da obra, que é a, o sentido do humor vai ser o mesmo, a piada ali vai ser o mesmo, só que a diferença é que você vai entender, você vai, se conseguir, você vai conseguir se imergir ali naquele mundo, ser imerso então, naquele mundo.
2: No próximo, no próprio Yu Hakusho, né, o Yusuke fala, ah, eu vou bater que nem o um Popó. A gente já sabe quem é o Popó.
3: Então... Então acho que vai um negócio além de você é, só é, saber diferenciar a cultura, mas também ele ajuda muito na questão do, de você compreender a mesma obra, porque é, muitas obras são feitas de nativo para nativo. Então se você não tiver é, o conhecimento daquele, daquela cultura por completo, a, as coisas que elas consomem, as, a, os programas de TV, as figuras famosas, você acaba perdendo parte da experiência de consumir a obra. Você vai perder algumas piadas, algumas referências, alguns, alguns trocadilhos. Então, a dublagem também é muito bom nessa adaptação. E o Brasil, ele faz ótimas adaptações nesse, nesse sentido. Exagera em alguns, mas em outras acerta bem.
0: Aliás, falando nessa questão do, do popó e tal aí que o, o Bruno levantou, eu acho interessante falar sobre dublagem de coisa que tem que ser cultural. Eu Como acho assim? legal falar sobre isso. Porque quando ele falou sobre isso aí, eu vou bater em você com o popó e tal... Imagina se eles tivessem falado sobre, por exemplo, se o show tivesse simplesmente feito uma referência a no Joe de dissesse que ia bater nele que nem o Joe Yabuki. Ninguém ia entender isso, mas é necessário deixar ali Joe book porque é uma referência a outra obra e é algo cultural deles. É tipo o Kiyo Laki. O Kill ele não funciona nem um pouco se você for um cara que não viu pelo menos 100 animes. Que o Laquil é cultural demais. Ele é totalmente referencial. Ele vai funcionar para você com a história, mas você não vai entender nem um pouco é, o, o, a referência que ele faz a Monogatari, Gwen Lagan, é, Dragon Ball, enfim, muita coisa. Ele faz referência a muita, mas muita coisa. Evangelho também tem referência a tudo. Então você não vai entender essa parada.
1: Eu concordo, eu concordo com a Sil no ponto de que toda obra ela é eventualmente referencial. Porque, claro, com certos níveis, né? Porque Sim. ela é resultado da experiência do autor e o contexto desse autor é inspirado na mídia que ele consome e na mídia que ele vai tentar transmitir é, ali na obra dele. Então, toda obra acaba sendo um pouco referencial. Portanto, quando a gente está consumindo uma obra de um país que fica do outro lado do globo, é, a, a gente vai acabar perdendo parte dessas, dessas referências. E a gente vai ter que fazer certas escolhas. A dublagem é uma escolha que a gente pode fazer, é, mas eu argumento que ela não seja a melhor escolha de, na nossa situação, claro. Sim, eu acho que depende é, justamente depende muito do público.
0: E eu acho que não, não depende só do público Depende também de qual obra é né E o Hakusho eu acho muito, muito legal Fazerem isso Mas eu não gostaria de, de ver Fazerem isso com Monogatari, por exemplo Monogatari,
2: Nossa, Monogatari eu acho intraduzível também eu ia falar
0: exatamente Monogatari, e, e não só Monogatari Como também outro que é bem parecido com ele Que é Bunny Girl Bunny Girl tem, tem algo muito interessante Um aspecto muito absurdo Que é a discussão de títulos honoríficos como que vai se discutir isso se dublar tirando isso? Não tem como você.
2: Só, só se eles fizerem um negócio que é. Tipo, só se eles fizerem atrocidade. Mas realmente é tão atrocidade assim. É, eu acho interessante por fator de choque. Pegando aquele ponto de vista do Mimimites, né? Tipo, de você usar, você usar o choque pra você entender a cultura. Mesmo. Mas Made Dragon. Eles colocam os honoríficos na dublagem. Sabe? Não sou totalmente contra.
0: Eu, eu, eu também não sou contra isso. Então, é, mas é exatamente disso que eu tô falando. A dublagem tem que ser exatamente o que ela precisa ser para poder passar aquela mensagem. Bunny Girl discute títulos honoríficos. Não poderia tirar Chan, San, Kung, Não poderia tirar
2: nada disso. Teria a dublagem de, de, de Bunny Girl, como você... Eu não assisti, né? mas teria que vir com o Nuri, eu eu acredito, para funcionar esse sim,
1: Então, e eu tenho outro ponto sobre, sobre a dublagem, porque eu acredito que a melhor escolha é sempre pelo material original. É que quando uma pessoa, quando um grupo, um, um estúdio, está produzindo uma animação, eles fazem lá o storyboard, depois fazem lá as animações intermediária, intermediárias, eles escrevem um roteiro, eles calculam o tempo de fala por quadro, eles fazem todo esse arcabouço técnico para colocar aquela obra como uma obra completa. É, o áudio... O áudio é parte complementar da obra. Ele não é algo separado. A obra sem aquele áudio não é a mesma obra. É outra ela coisa.
0: Deixa de, ela deixa Sim. de existir, né? Imagina, imagina você ver Dragon Ball com um trilha sonora clichê de Sword Art Online. Ia ser um saco.
2: A trilha sonora de, de Sword Art Online não é tão ruim, não. Aliás, acho que ela é <risos> outro pauta mas Dragon Ball com outra trilha sonora é o que acontece no Dragon Ball dos Estados Unidos que é gênero da trilha sonora
0: Exatamente é incrível aquilo ali né cara o outro Nossa. ponto de dublagem aí que é que eu acho bem absurdo eu não consigo destacar aqui para vocês quais são porque eu não lembro exatamente. Mas existem muitos, mas muitos animes. Eu acho que até o próprio Dragon Ball é, no Brasil tem algumas cenas, não todas, mas algumas cenas em que eles resolvem tirar músicas do anime e colocam outra música nada a ver, que provavelmente até de outro anime, no bagulho, só porque eles resolveram dublar com aquela outra música. Perde a, a noção... Perde o, o, o sentido Eu acho que Digimon passou por isso também Se eu não me engano Eu acho que Cavaleiros do Zodíaco Também passou por isso É bizarro, cara Os caras trocam a trilha sonora Pra colidir com a dublagem deles, eu não
2: entendo não no, Nos Estados Unidos eles fazem isso pra tipo, Porque Eles têm a teoria que criança não consegue Prestar atenção, então tem que colocar música assim é, Já é uma coisa tipo Abolida nos Estados Unidos Mas acontecia de fato. O é, que, 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 que vocês estavam falando? Então... Do, experiência original?
1: Então, é, basicamente, você tem um material original que ele é feito como um material completo. Você tem certo? uma obra, por exemplo, como Yu Hakusho, que é uma obra escrita, é, desenhada, é, produzida... Como uma obra completa. Quando uma pessoa faz uma dublagem, quando se dubla essa obra, e eu não estou dizendo que a dublagem não tem a sua importância, porque ela tem, a gente já falou isso, ela está sobrepondo uma das camadas da obra original, que é parte da obra original, não é como se você pudesse arrancar aquilo.
2: Com... Dizer, pode, né? Fizeram, fazem.
1: Então, fazem, mas não é como se você pudesse fazer isso e a obra continuasse a mesma obra. Porque é. aquela obra foi pensada junto com aquela camada de, de produção. Então, você sobrepõe uma camada com a outra, na verdade, você, tá, você não está mudando só uma das camadas é, de produção e, posteriormente, uma da, das vias de interpretação ou um dos canais de interpretação dessa obra. Você está mudando a obra como um todo, Sim. porque essa obra é pensada em volta desses vários canais de percepção e canais de produção. Ah, é o seguinte,
2: questão da transposição de uma mídia para outra, né, a mídia para outra. Não é pelo que eu entendi, Silvano, pelo que você falou, é, de uma de uma linguagem para outra, não é a mesma coisa que mudar a fonte de um livro de um Arial para um Times New Roman, certo? Se perde, isso eu concordo. E acho que até mesmo mudar, mudar a fonte é, de um livro pode alterar a experiência numa obra. E pode ser significativa essa, essa alterança, essa modificação. Uh, o que acontece? Eu acho que a gente nunca vai ter acesso à, à obra original. Tipo, como o um japonês. Porque primeiro de tudo é uma língua muito distante da nossa, muito. Eu acho que a gente consegue, pela nossa capacidade de inglês que a gente tem aqui, acho que todo mundo aqui manda bem no inglês, é, ter, ter acesso a, tipo, ver Vingadores sem legenda. Ao, ao idioma original, sabe? Uh, mas no japonês não acontece isso porque é uma língua que a gente não estuda, que a gente tem pouco contato. E eu acho que é inevitável essa perda cultural pra, pra gente. Eu sou, eu sou partidário de que a gente tem que, que uma ressonância emocional com a cobra é, Talvez se aproxime mais do que uma, um, um choque cultural O de colocar legenda e colocar um, uma língua que é alienígena pra gente Entende? Eu acho que a experiência que a gente está, Não é a mesma Mas em questão, assim, emocional Emocionalmente falando A gente é mais próximo a gente assistir uma coisa dublada é mais próximo do que com a, com a versão japonesa original do que a gente assistir num idioma alienígena pra gente com legenda. Tá tendo mais a gente tá tendo mais proximidade com, com a experiência,
1: não com a obra. Então, mas eu creio eu acho que seja o objetivo a gente tentar se aproximar da obra em si. Deixa eu dar um exemplo. Sim. Eu, Sim, não, eu, eu, eu vi concordo. hoje. Eu vi hoje um episódio de uma série da Netflix, muito boa, chamada Unorthodox, ou Heterodoxo, qualquer coisa assim. Que é sobre uma mulher saindo de um grupo, é, de, de uma comunidade ortodoxa judia em Nova York, enfim. Boa parte desse, dessas, desse episódio foi falado em Yiddish uma outra parte em alemão, uma outra parte em inglês. Provavelmente, sem precisar olhar para, para a legenda, eu só tive acesso a 10% desse episódio. O resto, eu tive que ler a legenda porque eu não falo irish. Então, entretanto, eu, eu, acredito, eu acredito que um trabalho de dublagem sobre essa série faria com que eu perdesse a ambientação é, perdesse o contato com o que a obra está querendo me mostrar. Ele sabe que a maior parte do público-alvo não fala Yiddish, mas ele quer mostrar, ele quer retratar aquela comunidade como ela é. E esse estranhamento é parte do trabalho dele. Agora, é
0: engraçado que quando traduzem filmes que são assim aqui. Eu não lembro se o Watchmen tem isso, mas eu acho que tem. E eu só lembro que eu já assisti filmes que tem essa parada de ter várias línguas, vários personagens falando em várias línguas ao mesmo tempo. Eles traduzem o inglês, só que as outras eles colocam legenda e você fica tipo.
2: Eu, eu, nossa, eu ia falar justamente isso. Uh, tá, mas Silvano, esse caso dessa série é. Pelo menos desse episódio faz parte do tema e faz parte da... do objetivo causar esse estranhamento. Certo? O anime é que ele é feito para ser consumido, não é para causar esse estranhamento. Dependendo do anime, claro. Mas tipo um Keion da vida. É... É o ápice do anime para relaxar. E, e que o que é um seinen que é feito para homens adultos assistirem garotinhos de, de idade fazendo... Nada. tá fim Ele não é ele, ele não tá feito Ele não foi feito pra Tipo, pra você ter esse tipo De, de choque cultural Eu acho que cabe dublagem nele uh, Eu tive um episódio Engraçado com Bastardos dos Inglórios Meu pai ele tem Não, meu pai tem preguiça de ver legendado Ele consegue ver legendado, mas ele prefere ver dublado Porque ele tem preguiça mas ele falou, a gente tava vendo em Inglórios, né? Daí eu falei assim, vamos ver legendado. Eu disse assim, pra ele ele não, vamos ver dublado. Daí ele tomou no cu, cara, porque o filme é, é tipo, pouquíssimas falas em inglês. E daí, tipo, é, o resto é italiano ou alemão ou em francês, filme. E, nesse caso, eu entendo que a fala do Assil de, tipo, de traduzir em só em inglês, só dublar em inglês, porque o alemão, o francês e o italiano são tem, acho que tem como objetivo causar esse estranhamento.
0: Esse é aquele então, uma... filme que é com o Brad Pitt, né?
2: Isso. Então, é eu é acredito... desse
0: filme mesmo que eu tava querendo falar.
2: É... Continue Ah, só porque o Hitler morre com metalhado?
1: Sim, eu sou, eu sou uma pessoa que pretende ser um historiador e eu sou bastante crueira com, com questões históricas. A única coisa boa desse filme é o Hans Lander. Não, o filme é todo bom, para com que... isso. Jamais.
2: <risos> eu, eu me diverti. Eu me diverti com o filme. Eu, eu era bem jovem. Então, em é uh, Eu acho que varia muito. É muito contextual. Aonde uh, a dublagem cabe. E no nível de acessibilidade do anime. E o Hakusho, ele não é uma obra super auto Ele não é uma obra super referencial. Então, acho que a gente não vai se perder muito com essa transdução e japonês para português. Claro, a gente não tem, a gente não sabe o que que o yankee não é a mesma coisa que nosso malandro carioca que que tipo, é o que fizeram com o Yusuke, não é a mesma coisa, esse elemento cultural vai se perder. Mas uh, Monogatari é um caso que a é, que tipo realmente compromete, que brinca muito com a linguagem. Enfim, o então. que eu quero dizer é que é contextual para caralho.
1: Então, é, identificar que a nossa experiência nunca vai ser completa, eu acho que é diferente da gente defender que essa experiência seja mais incompleta. O meu ponto, basicamente, é que, embora eu saiba que eu não sou um jovem japonês, é, eu creio que a minha experiência ela deve ser a mais próxima do que a obra original quer me passar que é basicamente a obra original em si. Eu, é, eu porque... sei que eu não vou chegar à perfeição do entendimento sobre aquela obra, mas eu, ao menos, tenho obrigação de tentar. Mas por quê? Porque eu tenho tipo... um objetivo. Porque o meu Qual objetivo que... é consumir aquela obra como um todo. Você
2: acha, que... acha que, tipo, eu por teste do Yu Hakusho do lado... Inferior a uma pessoa que assistiu Legendado?
1: Você se afastou da obra original.
2: Tá, eu não mas... acho um
1: problema se afastar
0: da obra original como, como eu já disse mais cedo, porque primeiramente o Hakusho é um negócio leve ele não tem muitas coisas tão absurdas para passar pra gente e nem conceitos sobre, por exemplo, títulos honoríficos, Monogatari, Band discuto sobre isso, já falei. Então, eu acho que funciona em Yu Yu Hakusho, em Dragon Ball. Cavaleiros do Díaco não, porque é brega até demais. Mas nesses dois funciona. Nesse, nesses dois funciona, dá para poder a criança se divertir. Como eu disse, nós somos adultos. Nós não somos o público-alvo daquilo ali. Então, eu acho que funciona. Aquilo ali é interessante, se é que podemos dizer assim. Para as crianças funciona. Eu acho que as crianças merecem esse tipo de caracterização. Se crescer e tiver gostado da parada, tenta se aproximar um pouco mais do que ela realmente queria passar, se é que podemos dizer assim. Eu não acho que fura muito o que ela quer passar no caso de Yu Yu Hakusho e Dragon Ball e outros shounens que não tem muita coisa para dizer, mas de qualquer forma eu não acho que é tão absurdo assim essa caracterização em português para essas obras. Como eu já disse, e ressalto mais uma vez, eu acho que é um problema se for uma obra que é adulta ou que quer ser adulta. É é,
3: eu, acho que, eu acho que depende muito, como você falou, da obra. Não só da obra, mas do público. Por exemplo, é óbvio que o caso como Monogatari, que é muito regional, é, é muito difícil você estar tá trazendo ela para o português sem perder basicamente 50% da experiência. Até porque também... ele
0: fala sobre folclore japonês, né? Então. Sim, é, é uma obra que já isso. se trata
3: sobre o Japão. Então, você já, você já prejudica muito aí. Mas, não é, mas por exemplo, a, a pessoa que. A, a pessoa que não tá interessada, a criança mesmo, que só vai assistir o que vai passar na tela. Ou não, não necessariamente a criança, a pessoa que só tá assistindo o que tá passando na televisão. Ela não necessariamente quer ter um contato com. É, ela não quer ter um compromisso com toda com a obra por completo, ela não quer ver um anime entender completamente, perder metade das referências, porque ela tem que aprender a, algumas coisas sobre a cultura japonesa, ela quer pegar ali o mais machucado possível e consumir, eu acredito que assim, é, algum ponto você, tem, você, vai começar, você vai começar pela dublagem, é, você com certeza vai começar pela dublagem, e a partir da dublagem que você é, conhece aquele conteúdo, alguma coisa, é, geralmente nas obras, alguma coisa transparece porque alguma coisa na, na animação vai se referir ao Japão, e com isso a pessoa vai querer consumir mais conteúdos do tipo. E nisso eu acho que é importante, principalmente que você quer consumir mais conteúdos do tipo, você quer consumir mais é, animes, por exemplo, você ter, como o Silvano falou, é, tentar ir pro original, que você vai Sim. conseguir receber um conteúdo melhor daquela obra, você vai conseguir entender mais a cultura, e consequentemente você vai entender melhor outras obras, como Killakill, ou outras obras que se referem a referência de outros animes.
1: Você vai eu ter um concordo, contexto geral. Exatamente. Mas eu, concordo,
3: mas eu, eu acho que é muito isso, importante a dublagem para aquela pessoa que quer começar, sabe? Pra, porque ela vai pegar o, o anime, o negócio, o, o, o negócio que é totalmente. Não totalmente, mas. Muitas referências regionais trazidas para o brasileiro. Para ele conseguir assistir, consumir, entender as piadas, entender é, o contexto sem necessariamente ter algum conhecimento sobre o Japão. Gostar desse estilo e, por consequência, consumindo outras até chegar no original. Então, acho que a dublagem tem um trabalho muito importante para trazer essa... essa cultura completa para cá.
0: O meu eu tava vendo problema o que... em relação... Calma aí, Bruno, rapidinho, porque isso é quebrado. O, o meu único problema em relação a, a isso, na dublagem, é que, por exemplo, eu estou defendendo o Yakusho mas eu tenho problemas com você tentar caracterizar até demais. Eu não acho Dá que sim. o Hakusho tentou caracterizar até demais. Mas tem coisas que passam dos limites. E eu vou citar agora Dragon Ball Super. Dragon Ball Super chegou no torneio do Poder, que é a saga final, né? E a dublagem já estava sendo um descaso há muito tempo, porque parecia que estavam fazendo nas coxas. E só porque é para criança não significa que tem que ser idiota.
2: Eu parecia nossa, na que. Na o coxa. Wendell... Acho que foi sim empol... pouco Pou Gol demais. Foi justamente o contrário. Ok, calma. Eu não
0: vi esse Dragon Ball Super. É,
1: tá. O problema,
0: o problema do, do Dragon Ball Super no Torneio do Poder é que exatamente as coisas, os problemas que tiveram na saga do Black se intensificaram. Porque é algo que não faz muito sentido por exemplo, a gente assistiu quando era criança, ou pelo menos eu assisti não sei vocês, mas temos o filme do Broly antigo. Não o novo, mas nós temos o filme antigo. Nós temos aquela série de filmes do Broly. Os filmes são canônicos? Aqueles três lá? Não, eles não são canônicos. Mas aí resolveram colocar o mestre Kami se referindo a Kale, que é uma personagem que é do Universo 6 e estava lutando ali no torneio, e o Mestre Kami se refere a Keio, ele olha pra ela e fala nossa, essa transformação dela se parece com a transformação do Broly não, Mestre Kami ele não existe, ele não é canônico
1: ou ele ainda não, não, não faz era, né? ele ainda não é, tinha ele... sido apresentado como canônico não... na época é
0: isso no foi caso feito ele alterou
3: a no... original por... ele alterou a história original
0: é, ele alterou a história original isso... eu acho que isso aconteceu é no dublado? Aconteceu na dublagem do Dragon Ball Super No, no torneio Caralho. Do Aconteceu essa parada e Eu olhei aquilo e fiquei cara. Não, sabe e, Existem não só esse diálogo Mas existem outros diálogos No meio Da luta inteira que envolve a Kayle Algumas frases aqui ali Jogadas tanto pelo Goku como pelo Vegeta Que dá a entender como se ele já tivesse Conhecido o Broly E quem assistiu essa parada dublada Vai dizer, nossa ele já conhece o Broly há muito tempo Aí o cara vai assistir o Dragon Ball Super Broly Que é o filme Aí ele olha aqui e ele fala Como é que eles estão conhecendo o Broly agora? Ele já Mas isso conhecia, tem um pouco no, no original aí. também Isso tem um sim, pouco no original e, também e, Sim, e eu acho isso um problema Um problema absurdo Os caras não têm noção nenhuma Do que, é que eles estão dublando ali Eles simplesmente pegaram o material E eles olham assim e falam ah, A gente não já dublou aquela outra coisa lá? Vamos colocar aqui no meio também, porque tem coisas que parecem e vamos caracterizar e juntar tudo. Não tem no original, mas vamos fazer isso. Não, cara, você não tem que fazer isso. Se você não conhece, não faz. Eu odeio isso. Sinceramente.
2: Eu odeio o ódio. Ah,
3: isso que você falou é, é o que eu falei que é um, dos, um dos maiores problemas da dublagem é quando ela tenta sobrepor por completo original. Claro que ela sobrepõe a tradução, mas às vezes ela muda até o sentido. Eu acho que eu vi alguns um episódios daquele. Qual que é o nome daquele desenho que é. Dos mesmos criadores de Simpsons?
2: Futurama. No, não. não, é. Encantado. Desencanto. Desencanto, desencanto. Esse daí é desencanto. Triste,
3: né? A dublagem dele, ele tem. Às vezes eles querem colocar tanto meme e referência que eles mudam o sentido original. Tipo, o personagem tá falando é... completamente diferente. E ele só que, tipo, às vezes é uma cena até é, um personagem repreendendo é o outro, então um pouco mais pro lado dramático, eles corta com um memezão, sabe?
2: É muito eu quero ser jovem, meu Deus, gente, olha essa dublagem como ela é jovem.
3: É, você, tem que, você tem que tomar um, um cuidado muito imenso nessa, nessa parte de, de dublar. Sim. Na hora de adaptar. Porque você tem que tentar é, trazer pro, 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 pra cultura brasileira. Mas também você não pode pegar tudo aquilo que já foi construído pelo, pelo, pelo autor original e jogar fora.
0: Essa, essa é uma coisa que eu acho muito interessante de, de citar, que é dublagem de serviço de streaming. Eu tô achando um problema absurdo Netflix e Crunchyroll dublando as coisas. Tá essa é a dublagem da, da
2: própria Netflix?
0: É da, Netflix, acho, é da Netflix.
2: Eu acho a do Evangelion boa. Deixa eu fazer a defesa. A Evangelion ficou boa. Foi o Fábio Lucindo, tipo, dirigindo a dublagem. Inclusive, eu já tinha assistido Evangelion dublado antes. Eu não sei se era a dublagem antiga da... Qual é o nome do bagulho? A... Locomotion ou Donnie Max? Não sei. A dublagem antiga de Evangelion. E eu assisti existem, a nova, Existem eu... das duas.
0: Existem das duas. Eu sei, sim. É. sim.
2: Eu não sei qual que eu assisti das duas. Eu achei uma das duas. Ah, é... que... Eu achei a da Netflix. Eu achei melhor a da Netflix. E eu acho que o Fábio Lucindo conseguiu pegar bem o Shinji, é, tipo, de, de essência, sabe? Antes ele tinha uma voz mais neutra com a, com a voz do Shinji, que era aquela voz do Oeste. Era o Fábio Lucindo jovem. E agora ele tá fazendo aquela voz mais bondão, que é a voz que o Shinji precisa. Então. Eu tenho ressalvas quanto a dublagem da Netflix Tem umas que são simplesmente horrorosas Eu sou partidário de assistir dublado Primeiro Quando eu fui ver Devil May Cry Baby Eu ia assistir com a minha irmã né? Ele, é, vamos ver dublado dela? Não, não vamos ver dublado Tá muito ruim, Bruno Daí ela, eu falei, vamos ver dublado Daí eu coloquei Aquela dublagem de Campinas Desculpa se alguém é o dublador de Campinas Ouvindo isso daí
1: Mas... Não, ninguém ouve, cara, nada, só não. eu ouço isso aqui Só eu ouço e um dos francês.
2: Aquelas vozes de Campinas é basicamente um monte de voz que você não conhece, o que não é um problema per se, mas você sente um certo amadorismo ali. <risos> tipo, e eu não tenho certeza se é de Campinas também, não. Talvez, sim, é, talvez seja de Miami. Só sei que esses dois estúdios são bem infames em questão de dublagem. Então,
0: é... eu, acho, eu acho um problema a dublagem que você tá falando aí, porque os caras realmente parecem que são bem amadores. Mas no caso do Devil May Cry Baby, eu não sei até onde você viu, eu assisti ele todo dublado e, cara, eu realmente gostei daquela dublagem. Ela Sim. parece muito sutil e dentro dos parâmetros do que Devil May tá tentando ser. Na maioria das vezes você tá vendo pessoas normais ali. Você não tá vendo personagens que são feitos para poder serem épicos. Você tá vendo pessoas normais e, e sei lá... A dublagem não me pareceu ruim, porque parece realmente uma conversa normal entre pessoas que você vai ver normalmente, sabe? É, é meio bizarro o que eu tô tentando dizer aqui. Eu não sei exatamente se funciona, o que eu, a, a maneira como eu tô tentando defender, mas eu achei bom por esse motivo. Não é ótimo...
2: Entendi. Eu, eu,
0: não é ótimo e muito menos melhor do que o original. Definitivamente não. Eu assisti dublado e legendado. É, não legendado eu não vi todo, mas eu assisti o dublado legendado. E o dublado eu acho bom. Eu gosto dele.
2: Curioso, porque você falou dessa coisa mais mundana, né? Dos personagens de Devil May Cry Baby na versão dublada. Eu sinto que os personagens de Devil May Cry Baby, eles não são tão... Eles são mundanos, né? Mas eles têm um caráter menos de personagem e mais de alegoria. Enfim, talvez, é... talvez isso tenham sido uma mudança que a dublagem causou em Devil May Cry Baby.
0: É porque se... eu acho que a escolha deles foi não ser tão Yu Yu Hakusho. Imagina um personagem de Devil May chegando e falando, o seu merda, filho da puta, tipo... Não, mas, podia ser legal. Mas, Yu
2: Hakusho, mas Yu Hakusho é justamente mais mundano. É, é,
1: então, pelo então... menos
2: o, o, o Yusuke e o Kuabara, né? O Riei o e o e Kurama tem esse aspecto mais... Uh, mais alienígena, digamos assim. Sim, sim.
0: Mas eu, eu, hum. acho que, eu acho que é uma escolha até que legal pro Man, porque como eu disse Ahá, vamos voltar a isso. não ah. eu acho que é pra criança. Devilman é pra adulto. Sofra com isso.
2: Nossa. <risos> então. <risos> então. Eu te, posso fazer um adendo que eu não fiz ainda, que eu queria fazer? Ótimo. Uh, manda. É, pra comédia, eu acho que funciona bem a dublagem. Muito bem. Funciona, funciona. Tava vendo, tava vendo, fun funciona. Eu acho que é o que melhor funciona. O caso de desencanto foi, realmente, os caras, tipo, exageraram nos memes, na referência, assim, que, tipo... Que, sim, eu senti, assim, que, que, que eles estavam é, tomando os holofotes para dublar. A dublagem tava chamando a atenção para si, sabe? Não tava, tipo, sendo uma coisa complementar à obra. isso
3: Tanto que o, o marketing do negócio foi em torno da dublagem.
2: Ah, não, é, foi foda. Mas, tipo, eu tava vendo ReZero. ReZero não é a obra-prima, mas, é, é, enfim, eu tenho meus problemas com ReZero. Mas teve um diálogo do Subaru que eu achei ótimo. Acabe nele, porque ele é ele é personagem do outro mundo né, nesse anime. E quando ele viu as gêmeas, ele falou assim, "Oh, já pensou em mudar o visual de vocês duas? É que vocês, tipo, parecem muito Ctrl-C, Ctrl-V. Eu achei ótimo né, na, na parte ali que ele falou, tipo, ctrl-c, ctrl-v, porque deu, uma, deu um, talvez uma camada a mais que não precisasse, mas não det, chegou a deturpar a obra. O tipo, original era o que Você lembra? É, eu não sei, não sei qual que é o original. Se eles falassem assim no original, ó, oh, vocês são muito parecidas.
0: No, no, não sei no, se no teria, original, mas... o original não foi uma piada, piada. Ele simplesmente só achou elas parecidas e disse que confundiu foi. elas. Foi só, foi só um comentário. Você tem certeza comentário. disso? Sim, sim. Tem certeza? Lembro, eu me lembro muito de zero, porque apesar de ter muito problema, eu amo essa merda.
2: É, é, tudo, tudo bem, good pleasure. Mas, enfim. É tipo, nesse caso, é, não de, talvez tenha mudado um pouco o personagem, mas nem tanto, porque cabe o, o no Subaru. Cabe no Subaru, mas não deturpou a obra. Nesse ponto. Até porque serviu pra ele. Uh, os, os personagens do, de reserva são tudo épico, medieval, uh, sabe? Então, foi pra ele. Foi uma coisa exclusiva pra ele. Então é algo que você imaginaria saindo da boca dele.
1: É, talvez. <risos> Essa vai ser <risos> resposta, que não... porque cortou. É porque eu... é, o Bruno respondeu? Não sei se ele
3: respondeu...
2: Ele é, eu digo que... Não, eu digo que é. É algo que eu imaginaria saindo da boca dele.
3: É que assim, eu entendo que foi, é, vamos dizer, inofensivo. Eu acho meio perigoso que é, essas horas que, por exemplo, não era uma cena de humor e o estudo de dublagem quis transformar em humor uma cena que não é de drama que é, é quando ele tenta mudar o original. Tipo, a situação, a atmosfera do original. Tá que esse foi um caso, um exemplo inofensivo. Mas eu acho que é meio perigoso essa parte da dublagem de querer mudar o, o contexto na obra original, tipo, uma cena que é de drama, vira de humor Ou coisa do gênero
2: é, No caso, eu acho que era uma cena que, tipo Já era leve por si só, então não Não é, era sim, um como...
1: caso, não Eu ofensivo. não lembro da
2: cena Exatamente, não lembro da cena Per se, si, mas eu lembro dessa
1: frase Então, mas de eu mudança inofensiva é. Em mudança inofensiva Sim, é, 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 como eu disse, é um começo, né É, então, você leva uma cadeia De coisas que podem mudar O tom da própria obra
2: é, sim. E o arco show, inclusive, eu acho muito mais leve do, provavelmente é muito mais leve do que o original, é a nossa versão. Eu,
0: eu não queria exatamente cortar essa parada desse assunto, mas eu gostaria de falar sobre a dublagem streaming. E eu levantei o ponto e eu não, não falei nada. Cara, eu, eu, eu sinto, eu sinto que, que às vezes eu, eu esqueço das coisas, tá? Mas enfim.
2: A é de ReZero eu é, de, que... é de streaming é,
0: eu, Então não foi cortado é, é, é de streaming, então, tipo assim não, não, não é que eu fui cortado É que eu esqueço de falar as coisas Mas o, o, o ReZero Ele é um daqueles pontos que eu vejo E eu olho aquilo e falo Cara, eu queria morrer, mas aí eu olho pra um Único personagem Que é ou Petelgeuse Ou Betelgeuse, eu não sei mas É o Guilherme é Briggs fazendo fazer. ele o Guilherme é, tipo, Briggs é profissional, o resto todo da equipe é amadora. Parece que ele tá brincando com o Não,
2: crianças, né? não, porra, não. O bichinho eu, eu, lá eu... é a voz do Coema. Casou perfeitamente.
0: É, mas eu tô falando exatamente dos personagens que são muito importantes pra reserva, se é que podemos chamar assim, e não só isso. Sim. É, porque a gente não pode não pode ser saldozista, né? Mas, assim, o... Eu... Eu gosto de, de perceber que antigamente eu vou parecer muito velho falando isso, mas antigamente as coisas. a, a dublagem no parecia, meu tempo. Então, a, a, a dublagem parecia ser muito mais levada a sério e muito mais feita com carinho. E agora com a chegada do serviço de streaming, parece que os caras olham assim, caramba, é um anime novo, ele vai fazer sucesso, vamos dublar? Vamos, vamos ganhar dinheiro? Parece que é isso que eu tô vendo. Não. Não, então. não só anime, um desenho também. Big Mouth é uma merda, a dublagem. É, o desencanto, que vocês já falaram, é uma merda. Eu odeio demais a dublagem de Rick Maury. O que mais que tem dublagem? É, deixa eu ver. Rick
2: é Campinas. Bom, tem,
0: então, tem muita, mas muita dublagem que é horrorosa. É por porque
3: aumentou suba, a é um demanda.
2: É a a, a de Pior que eu mais. não acho
3: de Rick
0: Maury ruim. Eu, eu
2: não gosto. Eu não gosto dela. Sinceramente. O, o, o... O, o Acio é bonzinho, né? Tipo, ah, ele viu o cara. Ah, um tá esperando. Pô, eu tô esperando. Ele, ele, fala, ele fala que o, o amigo fala que gosta, de falar. ah, eu não gosto. então. Eu, eu, tipo, ele não quer ofender. É muito legal isso da parte do Acio.
1: <risos> não é assim, não, cara, mas tá bom. Meu ponto lateral é sobre esses temas e por que eu não estou falando nada nessa sessão. Eu não vi. Porque eu não vejo dublagem. Continue. Tu não vê, tipo, <risos>
2: nem, nem
3: filme, coisa sem... É porque. É difícil é anime dublado, mas tu não viu quando eu também pra não vejo dublagem filme. porque
2: eu também não vejo Jamais. dublagem porque eu só ouço a dublagem. Eu vou, Caraca!
0: Eu vou ser bem sincero, ser sincero aqui. É, a, a, única, a única dublagem que eu vejo que não se perde, <risos> veja bem que não se perde, não é questão de pô, excelente, maneiro, não, que não ah. se perde, é dublagem de filme. Os filmes, não oh. se perdem, eu, 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 eu não entendo, o, os, os, caras, os caras sempre conseguem fazer com que funcione as vozes Volta e meia é claro que você vai ver um filme em que uma ou outra voz não funciona Mas tipo assim, até o próprio Esquadrão Suicida cara, que é um filme lixo Se você assistir ele dublado, você vê o um filme com olhos não tão ruins assim
1: ah, não, mas, o, o, já mas foi, o Coringa já foi dolorido, mas... ver, ver legendado, cara, não faz isso comigo não. Coringa, oh, Coringa
2: oh, com a oh. voz do Adam Sandler foi foi de doer, cara. Eu fui porque tipo eu tenho uma que é quem que é os, du... quem, que é os dub... quem que são os dubladores quando sai um filme que eu gosto, sabe? Tipo da Esquadrão. Então, mas, mas, eu, mas não eu é acho... um filme que eu gosto, mas eu tava <risos> curioso para saber quem que era o... mas... quem é dublar o Coringa. Mas tipo,
0: eu acho porque, isso foi engraçado. Porque o dublador
2: do Will Smith, deixa eu falar agora. É, beleza, beleza. O, o, dubla... o dublador <risos> do Will Smith. É o dublador do Coringa. Daí eu pensei, cara, quem que é o dublador do, e o dublador do Smith na época já fazia a voz do Perry White? Daí eu pensei, cara, quem que ele vai, que ele vai fazer no filme do Esquadrão Suicida, sendo que ele já faz Perry White, tem o Will Smith e tem o Coringa? Ele não faz nenhum dos dois. Faz a voz do Will Smith, é outro cara, olha só. É a voz do Yusuke e a voz do Coringa caiu no do Sandler. Daí eu falei, puta merda, ficou carioca demais esse Coringa, mas faz sentido, porque esse Coringa é muito MC.
0: Era isso que eu ia falar. O Coringa é uma merda, então a dublagem é genial, entendeu? A gente não <risos> pode fingir a dublagem. A, o, a, aquele Coringa é um lixo, ele, ele é um bosta. A intenção vai ser ruim? Não, é, é, é isso aí, cara. O, os, os dubladores, eles olham para parar e falam, cara, eu sei que isso aqui é ruim, entendeu? Brasileiro, br brasileiro é doente, demente e zoeiro. Então você tem que entender que o cara, o cara já percebeu que o Coringa era uma merda, ele falou, olha, vou ferrar a cultura aqui, vou cancelizar, <risos> Mas assim. <risos> então, mas, mas, mas assim, é, é porque você vê, né, cara? Até coronavírus, os caras ficam, ficam é, zoando a parada toda. Qualquer, qualquer merda que dá no Brasil, os caras zoam. Então é por isso que eu coloquei essa questão aqui. Mas o que eu tô falando sobre a dublagem dos filmes é que, tipo, é muito difícil você ver personagens desconexos um do outro. É claro que você sempre vai ver em todos os filmes. Mas é muito difícil você ver um personagem que tem uma voz desconexa do, lado do outro é, tão absurdamente assim. Na maioria das vezes a dublagem funciona. Eu acho isso bem esquisito. Mas eu acabo pensando que os serviços de streaming estejam influenciando nisso, sabia? Tanto nos desenhos como nos animes ou nas próprias séries. Eu acho que eles estejam influenciando nisso porque a dublagem para anime, desenho e série não é tão boa assim porque parece que ela é feita às pressas só pra ganhar dinheiro, e de filme já tem um trabalho a mais você pode tirar pelo próprio Dragon Ball Super
1: tá, então mas vocês não estranham em dublagem de filme quando é porque o áudio nos filmes ele tem uma localização espacial, né quando o personagem está mais longe, você ouve mais longe. Quando ele está mais perto, você ouve que ele está mais perto. Na dublagem, não. É tudo num canal só. Parece animação. Os filmes ficam parecendo animação. Onde os áudios não têm localização espacial. Então fica meio esquisito. E a falta de conexão, né? Da boca com a, com a fala. O cara termina com a boca em posição IA e a frase que ele falou termina em U. Isso me incomoda extremamente.
2: Eu, eu acho que em filme. Eu acho que em filme é, é, é mais excrepante Contigo nessa
0: Então, a, a parada com, com Dragon Ball Super, que eu ia falar E acabou dando problema aqui É que o Dragon Ball Super Ele tem esse problema No próprio anime, entendeu? Ele tem um desconexo Ali, onde a dublagem é totalmente Idiota Ela é genuinamente ruim No, no anime do Dragon Ball Super Mas você vai ver o filme do Broly e a dublagem é fenomenal. Todo mundo casa muito bem. Parece que eles tiveram mais tempo para poder produzir aquilo ali. Eles não fizeram no, na maior rapidez depois de conseguir o contrato só para ganhar dinheiro. Eles fizeram a parada numa boa, dublaram muito bem. Os gritos que o Wendel Bezerra e o outro cara que dublou o Broly, que dublou o Broly me atrapalhei aqui, é, que eu não lembro o nome. Deram ali naquele filme, Sabe? os gritos devem ser aplaudidos por todo mundo.
1: Nossa, Aquele eu negócio também, foi eu tava... genial. Eu assisti no cinema, eu tava com a galera lá, chegou numa parte que ficou tudo verde, começou uma música, parecia um negócio, eu gritei, tipo, pulei da cadeira, falei John Cena, porque parecia muita música do John Cena. E, <risos> e todo mundo vibrando lá na plateia foi excelente. Música essa que inclusive dia.
0: não foi dublada aqui, e eu agradeço. Porque é, a, a música Cast Daze do, do Torneio do Poder virou babababá batalha
2: e ficou uma merda. Eu não gostei. <risos> ah, para, o Detonator cantando é muito legal.
0: Oh, o, a voz do Detonator. De Aliás,
2: a voz do
1: outra torneio pessoa. Torneio,
0: mas a tradução, meu amigo. A outra que pessoa corre?
1: que deve odiar a dublagem é o Edu, é, é Edu Falaski, né? Porque eu fui no show do, do Angra recentemente em São Paulo e eles fizeram um especial e chamaram o Edu Falasque para cantar novamente. E todo mundo ficou pedindo para ele cantar a música do Cavaleiro do Zodíaco. Ou seja, quer dizer, né, e ele falou que ele já tá de saco cheio disso. Ou seja, a carreira dele, que é um cantor bastante conhecido que passou por várias bandas, agora é resumida a Pegasus Fantasy.
0: Eu acho que ele não tenha realmente uma revolta, mas seja tipo o caso do, do ator do, do Chris, de todo mundo deu Chris, que as pessoas não ligam pra o cara, elas ligam pra o personagem. E principalmente os fãs brasileiros, porque, como eu disse, brasileira é demente e zoeira, só fica falando de Chris quando vai na rede social do maluco, velho. Os caras não chegam nem pra dar um bondinho, bom dia. Calma aí, Calma aí, cara. Calma aí, cara. É o eu, único eu, eu, trabalho eu, eu, bom
1: dele, relevante. Eu não, não vou falar porque eu não conheço o resto. Mas, tipo assim. Eu não sei também se não, mas, que mas que provavelmente é. eu não conhecer. Que não chegou, não veio à tona. Aquilo que eu é é não conheço
3: é famoso.
0: Entendi. Então, entendi. entendi. É, é, tipo, é tipo os caras quando, quando chegam pra mim e falam: olha. É, você assiste isso aí, os caras daqui no caso, né? de onde eu moro você assiste é, essas paradas aí que eu não entendo o que é, eu só conheço Dragon Ball isso ainda é famoso não Entendeu? é, é tipo isso que aconteceu aqui agora com o Silvana, mas enfim dublagem do, vamos voltar para pra dublagem e, e terminando de, um, de uma vez por todas essa parada do, do brasileiro eu acho que o Edu Falacho não, não tem problema com, com dublagem, eu acho que é mais pela questão de que as pessoas não dão valor pra ele. Tem problema com o Pegasus É, ele, ele tem problema com a, ele... o que ele fez e ninguém liga pra ele. Ligam pro que ele fez antes. E pra nostalgia. E pra infância. É,
1: e por um álbum do Angra que é, Angra. é excelente. Sim.
2: Três álbuns do Angra com Edu Falaski. O Aqua eu acho... É... Temple of Shadows. Tá é o único música. que existe
1: pra mim. Tempo of Shadows é o único álbum que existe pra mim. E Pegas os Fantasy, que eu me juntei à turba e gritei, Pegas os Fantasy. Eu olhei pra cara dele, a cara de desgosto dele, e continuei. Pegas os Fantasy. Porque é o que Eita, a gente quer? Nossa, mas eu. Cantou. Eu paguei eu, eu o eu, eu, eu eu ingresso eu, do show só eu, pra eu, isso.
2: Eu fiz falto com o Edu Falasco, mas ele também não é muito. Mas ele também não é muito receptivo, não. Eu falei assim, cara. Eu falei pra ele, eu adoro o Rebirth, ele ficou tipo. É ah", do Angra. Dublagem. O trabalho dele. Dublagem. Então. A gente precisa... Então, eu precisa gosto da dublagem de seto.
0: Konosuba. Eu não gosto da dublagem de Konosuba. Odeio ela.
3: Eu só vi aquela oh, ceninha. Oh, oh, oh. Famosa.
2: É, então. Tocai eu gosto da dublagem de, isso. de Backstreet... Backstreet Girls. Que? Que é humor? Brasil. Backstreet Girls. Ah, tá. Lavrão, cara. Não tem palavrão?
1: Para pessoa, o pessoal que está ouvindo esse podcast e, e talvez tenha um ou dois cortes na fala do Bruno, está é, um pouco difícil para gravar ele porque tá dando umas cortadas violentas e provavelmente eu fui muito preguiçoso para arrumar algumas partes. Então eu peço desculpas de antemão a vocês e eu espero que não se importem porque eu também não me importei.
2: Ninguém se importou. E se você se importou, vai tomar no seu cu.
1: Exatamente. Você quer que eu arrume seu áudio? Não, não
2: precisa. Não, eu só quero falar que a... acho que não tem não tem palavrão em japonês. Pelo que eu ouvi falar em algum lugar. O lugar é fonte confiável.
1: Caraca, então é por isso que então, é um povo triste, buscam... né? É por isso que é um eles povo tão buscam... amargurado.
2: Pessoas de careca pra ofender.
1: Ah, mas isso, pra, pra quem pra quem é assíduo aí, na pra quem leu a Bíblia durante muito tempo, foi o suficiente pra Deus mandar um urso matar um monte de criança. Chamaram um profeta <risos> de careca, aí ele falou, Deus, fala pra essa galera aí que careca é... Enfim, aí Deus falou, tá fechado, compadre. E mandou um urso matar a galera, cara. Isso tá é errado, real. Né? Não, não tá errado. Tá. Se eu fosse Deus, fazia a mesma coisa. Tem que matar mesmo.
2: Vamos vagabundo.
0: Rapaz, <risos> se... é dublagem.
2: Back City Girls tem muito palavrão. Dá uma camada a mais. Talvez é turpe original, mas casa tão bem com o original. É, Guts também não sei tem isso pra pode... caramba.
3: Foda. É que comédia faz muito sucesso por aqui, né? Pessoal consegue adaptar muito bem comédia. <risos> Brasileiro punch, é man. foda. Punch, man. Brasileiro. Mano, o, o... filme de comédia aqui dublado, geralmente o pessoal prefere este dublado. Tipo, o clássico As Branquelas.
2: É, um filme o ruim, é por que não deixá-lo
1: pior, né? Pelo
2: e ele é bom em ser ruim. Por conta... Ah, Bruno vá tomar no cu, viu? Nossa, me... Não, mas eu fui obrigado.
0: <risos> eu eu não tô ouvindo o que você tá falando. Cara, eu não tô ouvindo o ah, que você tá, tá falando.
3: Ah, tá. Ninguém entendeu. Eu achei do achei do que todo mundo
2: entendeu o. Eu achei as branquelas legendadas no passado. Foi uma experiência, viu? Mas
1: uma experiência, experiência. Porra, é. lá, assim.
2: Não sou de falar assim. Galera, porque... vamos terminar por aqui
1: antes é. de eu enforcar o Bruno? Da última vez foi o som um em retorno, pro agora... É, é, então. Tem que, não, pagar o plano de internet melhor pra ele. Silvano vai é. morrer, velho. É. Então, eu vou acabar... Não, eu não vou morrer, vou acabar assassinando ele, porque do Silvano último episódio chega... foi o retorno.
0: Silvano chegando no final de semana lá no grupo do WhatsApp, todo doente, galera, a gente tem muito... <risos>
1: <risos> Cortei vai demais. Ser
2: vai ser maneiro, vai ser maneiro. Pô, Bruno. Eu achei as bagaça legendado, gente. <risos> eu moro com, eu moro com quatro pessoas, cara.
1: Eu moro com cinco. Eu também moro com quatro. Eu moro com uma.
3: É então. Desculpa para ver para aquela cara. <risos> você achou errado? Você <risos> achou errado?
2: A, a minha então namorada na época, Insistiu, com. Entrou aquela, eu fiz ela x Hunter Hunter.
1: Meninas malvadas também, é um clássico que tem que ver dublado. Exato, exato. Vamos terminar por enquanto agora, pessoal, porque eu já tô me sentindo a dor do picotamento. <risos> Triste. Então. É, eu vou ah, fazer então, um. Meninas malvadas, foi cultura.
3: Do... Não, tá brincando, vai terminar.
0: <risos> então. <risos> oh, mas é, eu, foi... eu, queria, eu queria deixar um adendo aqui sem sacanagem. Eu queria deixar um adendo aqui pra duas coisas. Primeiro, tá faltando dublagem de Jojo. Segundo, se for do Bla Jojo, não tira, pelo amor de Deus, não tire a cultura da parte de cima. O italiano idiota que o Araki colocou ali só de comida e pseudo-máfia japonesa, Por favor. tem que continuar lá. Por favor. É isso. Olha Podemos só, continuar. tem um vídeo...
2: Gente, gente, o Silvano, desculpa, você vai ter que editar mais. Não. É, mas tem um vídeo ótimo de reimaginando as vozes do o Guilherme Briggs de Jotaro e
1: o do... tô, tô entendendo ninguém, cara, ninguém entendeu nada e... <risos> então pessoal eu vou fazer aqui o, o finalzinho do, do podcast, eu não fiz nos dois primeiros episódios, mas se vocês quiserem falar com a gente xingar a gente, falar mal ou... enfim, dá um rage, inclusive isso melhora a nossa imagem ou não. É manda lá para mediatico@pernoscop.com.br. E se você quiser dar dinheiro pra gente, vai lá e É isso. Dinheiro. Dinheiro. Dinheiro.
0: Falando com fomego, aquela menininha cantando música de nazista lá no
1: XIXI. <risos> <risos> de Lied. Cantado por Garotas Moê. <risos> a internet é um lugar curioso. É, então. É, tem isso. Pior que a música é boa. É. <risos> e, e a letra não tem nada de nazista. É só basicamente falando que a gente vai pro pro leste e, e pra vestewald de depois que acabar a guerra e, e dançar muito. Basicamente isso. É, a música é mentira, ah, é. enfim. Porque o garoto é entendi. Então, Qual pessoal... É isso vai ser tudo isso vai ser cortado. Ou vai Pode ir pro final, se... né? Bônus. Pode ser.